0: WordPress Radio, episodio doscientos cuarenta y siete. Y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. que hacemos con, me, con él? Como nos montamos los negocios, que añadimos, que quitamos, todas estas cositas. ¿Quién hace esto? Fundador y creador de internet, Javier Casares, que podéis encontrar en javiercasares.com, pero seguro que probáis Casares o o.org o lo que sea, y también llegáis ahí porque él pone las IPs cada día por la mañana. Y por otro lado, servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia. De cursos para emprendedores boluda.com. Y si todo va bien al otro lado del cable y no nos ponen el, el uh, vatio de electricidad o vuelve la, la, el pago por internet por minutos, estilo InfoBía, ¿eh? pues tendremos a, a Javi. Javi, ¿qué tal? Muy buenos días. Tía, qué,
1: qué viejo ha sonado eso de InfoBía. InfoBía, eh. ¿eh? ¿te acuerdas? Ha habido un momento, ha habido. Hombre, claro que me acuerdo. Que teníamos ahí el contador, ¿eh? un contador. Madre. Sí, bueno, era el qué era el número, era el 555, había que llamar o sí, algo así, sí, había que llamar sí, un número sí, sí. raro, no me, no me acuerdo. <risa> sé que llevaba bueno, cinco. Bueno, y, y el, Mira, el ahora, router ahora tengo... encendiéndose, eh y... ¿Tiru, tiru, 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 que ya solo con eso ya
0: sabías si la conexión funcionaba. El...
1: ¿no? Si hacía un. Sí. <ríe> ya sabías si iba. Sí. Y decías, uy, o espera, espera, 58". vuelvo
0: a empezar, desconecto. Hemos pasado Yo por ahí. Voy a reiniciar, sí. que Las imágenes eh, cargaban, bueno, ¿te acuerdas? Que, que con... iban cargando línea a línea. O sea, iban cargando, pues, eh, no cuando, pixel cuando, a pixel, pero sabes, por cachos, ¿sabes?
1: <ríe> sabes que siempre digo que Internet. Indirectamente, cada vez ha habido una época. Ahora, mm. ahora la gente está más preocupada por el tema de web performance. Yeah. Pero. Pero hubo unos años en los que la gente era jauja, el tema de poner imágenes de Uy. 20 megas y hacer, hacer locuras de estas, que, que sigue pasando, ¿eh? No digo que no siga pasando, pero claro, o sea, una. O sea, es la, la frase de abuelo de un modem tenías que usar tú ahora. Sí, pa, sí, pa, sí, sí, sí. Va ser consciente, va ser consciente de cómo hay que hacer las webs y lo importante que es que una web ocupe poco. Mira, ahora que decías de, de pues mira, voy a, voy a guardarme el nombre Internet SL.
0: Venga, va. <ríe>
1: pues tengo que montar una empresa, tengo que montar una empresa ahora para, para una cosa y, y a lo mejor la llamo, la, pido el nombre Internet.
0: Venga, va, va. <ríe> Pero a ver, bueno, ya, a ver si por lo cierto, dime.
1: Ese, no, no, no creo, ese, ese nombre no. Tengo no tengo ya no. dos o tres nombres eh, preparados, eh. Mm. además de dominios que tengo así como desde hace mucho tiempo y, y voy a aprovecharlos. Por cierto, quiero eh, dar las gracias a, a Jeff Star, que hace, no sé si fue hace dos o tres programas, bueno, llevamos, <risa> hemos estado hablando lo, u, varios sí. programas de, sí, sí. de él, eh, porque comenté yo el tema del BBQ y que luego... Correcto. luego y su luego, su luego el plugins planes, y demás. Mm. Sí, pues eh, bueno, en, en esos días eh, acabé pillándome la licencia del BBQ y del Bankhammer. Y eh, por, pues, por cómo está todo el mundo con el tema de la guerra y tal, los ciberataques y demás, y, y dije, bueno, voy a pillarme y empezó a instalarlo todo en todos los clientes y, bueno, mm. todas las historias. Y, y tuve un problema con el Bankhammer y me crucé varios mails con él al final porque era un problema de, con el wpcli y, bueno, mm. me, me comentó que no lo usaba y tal. Y entonces, bueno, entre... Claro, le pasé... Primero le pasé un poco así el error por encima, en plan, ahí lo llevas, uh -huh. es tu problema, ya te lo arreglas tú. Y entonces me dijo, ay, es que claro, esto yo no lo controlo porque no sé qué tal. Y entonces estuvimos cruzando los mails con, con varias líneas de código <risa> finales. Y, y nada al cabo, al cabo de bueno claro él, él creo que está en Estados Unidos debe además de estar en la costa oeste intuyo ah, por, vale. por, digo por Bastante los horarios que, claro. eh, que nos mm. que nos cruzamos que nos cruzamos los mails eh, que básicamente uno era por las noches y yo por las mañanas y entonces conversaciones conversaciones de estas de, de que que tardan como 24 claro, horas cada sí, día sí. en llegar y, y nada, al final, al cabo de dos, tres días, eh, bueno, me mandó un parche de añade esta línea aquí, pruébalo y tal, y cuando le di el ok de que funcionaba y lo reactivé ya en todos sitios y tal, lanzó al día siguiente, lanzó una, un parche ah, y nada, guay, o sea, y le y entonces ya le comenté, oye, que sepas que hemos estado hablando de ti en el programa, Nadie. y bueno, nos, nos mencionó en algún tuit y eso, y la verdad es que, nada, un tío súper majo, vamos, que ya está, que era simplemente el comentario, pero que que mira las casualidades ya un ves. poco de la vida de estar hablando de él y acabar teniendo <risa> una sí, conversación sí, sí, con él sí. por
0: Claro, porque por otros temas. él, y por, luego no por ser otro una lado... gran empresa, sino que es él que se monta sus plugins y sus historias, sí, pues claro, tienes sí, acceso directo. Sí, sí. Uh -huh.
1: sí bueno, le, le mandé un ticket y tal, y al final, pues bueno, acabé con la conversación con, con él. Y luego, eh, quiero reiterarme... <risa> A ver, a ver. en lo que dije la semana pasada uh, en el no tenía suficiente no, es que... venga, venga <ríe> claro, a ver, no, lo digo porque eh, sé que ha habido gente mira que lo dije al pri... mira que la primera que no frase es que personal, dije es que nadie que no es personal, se lo tome a personal porque venía de, o sea y esto además tú lo sabes porque te dije o sea, ha sido un, un fue un programa que llevaba ya como dos meses sí, preparando sí, uy, y que ha sí, sido sí, la sí, suma imagínate. de comentarios de el otro día empecé a trabajar con este cliente y pasó esto, el otro día trabaja, a, empecé a trabajar con este cliente y pasó esto, y la suma de todo me hizo un día hablando contigo y decir Hostia, voy a coger toda la suma de Correcto. todas las mierdas estas que están pasando y tal. Pero claro, ha habido gente que me yeah, conoce yeah, que pensado, con la que suelo oh, dice por mí cada día no, no, no que caso. se lo ha tomado un poco a, a personal. También te, te digo que, 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 vuelvo a repetir lo que le he dicho también a, a, a esta gente, ¿eh? que cada uno con sus clientes y con su negocio haga lo claro, que le dé la ¿verdad? gana. O sea, yo ahí, ahí no me meto. Una cosa es lo que tú hagas con tus cosas. Otra cosa, vale y aquí es lo que yo quiero reivindicar, es cuando trabajas en proyectos comunes con varias personas uh -huh. o cuando la responsabilidad no es la tuya, que era el caso de lo que yo quería explicar. Uh -huh. vale, entonces, claro, yo tengo clientes a los que yo les llevo los sistemas y entonces, claro, la responsabilidad de las actualizaciones y demás, yo la tengo especificada. Entonces, a lo mejor con un cliente tengo puesto que se actualiza una vez al mes, una vez a la semana y, claro, si alguien está actualizando cada día o cada cinco minutos, claro, te rompe ese sistema. Entonces, claro, al final te llegan mensajes de, oye, no va, y ayer iba. Y entonces, claro, la primera pregunta es, ¿alguien ha tocado algo? Uh -huh. Y silencio administrativo. Yeah, 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 y entonces sí, sí. empiezas a, a tirar, a tirar, a tirar y dices, joder, es que todo viene de haber actualizado por el Git, por un uh -huh. ejemplo, eh, claro, de una cosa que me pasó justo <risa> la semana pasada. Entonces, lo digo por eso, que nadie se lo tome a mal, eh, son recomendaciones y sobre todo son recomendaciones muy, muy, muy concretas de cómo funciona WordPress. Sobre todo porque WordPress en las últimas versiones está haciendo muchos cambios con respecto al tema de las actualizaciones. Uh -huh. Entonces, simplemente por contextualizar. Mmm, vuelvo a repetir, si alguien no ha escuchado el programa, que se lo vuelva a escuchar. Porque, tía, sobre todo, quiero que reflexionéis en eso, en, en las maneras de trabajar. Yo entiendo que hay cosas muy fáciles, muy difíciles, tal, pero bueno, que están ahí. Y luego nada, eh, así un poco esta semana de mi miles de mierdas que estoy, yeah, <risa> que estoy yeah, haciendo, yeah, yeah. Eh, esto te lo comenté, voy a adelantar un poco más de lo que estoy haciendo porque lo dejé caer hace uno, dos, una o dos semanas, eh, que iba a empezar un proyecto de, relacionado con temas de seguridad de WordPress, Correcto. ¿vale? Eh, hay mucha. Bueno, ya comenté que una de mis intenciones a medio largo plazo, seguramente de cara a este verano, es recuperar WordPress Danger. No sé en qué formato, pero uh -huh. lo, lo recuperé, lo recuperaré. Pero quiero hacer una cosa y lo voy a explicar así un poco por encima: hmm. que es eh, que también viene un poco de. Estoy un poco hasta las narices de que parezca que, que sí, pero no. Hmm,
0: es que desde recuerdo. hace
1: un, un montón de tiempo, desde hace un montón de tiempo, existen varias bases de datos con información sobre eh, temas de seguridad de WordPress, vale. ¿vale? De este plugin en tal versión o, a, o hasta tal versión tiene un agujero de seguridad y demás. Y esa información sí que es verdad que es pública. Mm -hmm. eh, no me atrevería a decir si es open source o no, mm -hmm. ¿vale? Está disponible, pero si quieres realmente tener acce acceso completo a eso, históricamente eran gratuitas algunas de estas bases de datos... Eh, luego por ejemplo la de WPscan entró automatic y automáticamente claro. <risa> pasó a ser de pago ¿vale? Mm. por la API de pago y es bastante limitada y es bastante cara ¿vale? sobre todo si tienes que revisar muchas cosas y eh, hay otras como Pastac y demás que por ejemplo es la que utiliza el toolkit de Cpanel y de Plesk sí, y demás sí que también al final son, son de pago. Y entonces, ya me he hartado. Y entonces ya. voy a hacer yo una base de datos completamente abierta, gratuita, ah, vale. sin Sí, APIs sí, sí. Y sin me acuerdo. Sí, sí, lo comentaste. ¿Vale? Entonces, esto, estoy en ello. Es, es más lento de lo que quisiera porque, obviamente, ya solo para empezar tengo que revisar 4.000 parches. ¿Vale? Pero también he de decir que voy o sea, estoy desarrollando el software lo digo porque, como lo he comentado por Twitter y demás, ha habido gente que me ha preguntado, oye, ¿te podemos ayudar? y demás, y entonces he dicho sí, sí, pero todavía no Vale. porque, vale. claro, me estoy encontrando con cosas, porque es un proyecto de estos que estoy haciendo sobre la marcha no, no lo tengo, o sea, tengo más o menos los, las grandes líneas en la cabeza pero claro, no sé qué es lo que me voy a encontrar, porque no es un proyecto que dependa de mí, depende de mil cosas de terceros. Y, y entonces, por ejemplo, ya este fin de semana, después de haber revisado un montón de cosas adelantar, eh, me encontré con una cosa que no se me ocurrió el primer día, hmm. error mío, que es que una, un agujero de seguridad o un aviso de seguridad o un CVE puede pertenecer a varios plugins o a varios temas. Ah, bueno, o claro, a varias sí, sí, bueno sí, sí. Eh, y, pues, claro, sí, pues no, lo de la base de datos no lo tenía. Claro. así. Y <risa> ahora que venga, hacer. sí, sí. Y los, los que no costo.
0: estén acostumbrados a trabajar con bases de datos, <risa> eh, igual nos hace la idea de lo que puede implicar. Ah, no, sí, esto sí, igual es, implica añadir tablas. Claro, pero tenía... o sea,
1: Poca broma. Sí, bien. porque tenía, digamos, tenía una tabla, o sea, ten, tengo un modelo de datos que es de 1 a n. Bueno, en realidad es de 2 a n, porque... Yeah. <risa> pues claro, luego hay otra, que es que voy a meter, hmm. esto, o sea, aparte de la base de datos... De plugins oficial de WordPress, del repo, estoy añadiendo por un, dos cosas que me están pasando que no me había pasado... Una de ellas no me había pasado nunca. Hmm. Una es plugins de terceros tipo Cinfores y cosas de estas. Pues bueno, sí, obviamente, claro, claro. tienen fallos de seguridad. Y entonces, claro, tengo que meterlos como dentro de la base de datos, mm -hmm. pero sin meterlos dentro de la base de datos del repo. Entonces, tengo como claro. dos bases de datos de plugins. Claro, sí, y sí, luego, sí. otra cosa que que está bien y está mal que es que los plugins que se eliminan del repo de WordPress hay una cosa que está bien, que es que el plugin se queda en el repo es decir, si tú entras en la ficha y navegas por barra, o sea, wordpress.org barra plugins, barra no sé qué y ese no sé qué lo han eliminado por lo que sea, o porque yo por ejemplo he pedido dar de baja uh -huh. algún plugin eh, pues porque ya estaba obsoleto no tenía sentido y entonces, pero el plugin se queda ahí no, no claro, se puede claro. buscar en el, con el buscador y tal. ¿Qué pasa? Que hay muchos plugins que por temas de seguridad se cierran y se quedan ahí. Y no son accesibles desde la API ni desde ninguna forma. Entonces tienes que volverlos a dar de alta manualmente claro. y es un follón de cuidado. Pero bueno, estoy ahí, ya digo, ¿eh? Va a ser un proceso largo, pero el día que salga creo que va a ayudar mucho, 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 porque además va a haber una cosa diferente del resto de APIs que es que estoy asociando exactamente a cada plugin y a cada versión del plugin. Cosa que no hacen el resto. Ah, el resto vale, te dicen, ya. menor de la versión no sé cuánto, falla. Claro. ¿Vale? Yo no. Yo estoy seleccionando todas las versiones una a una. Madre Entonces, mía, si tú me dices, chingos? mira, tal plugin con tal versión, sí, es un poco trabajo. Sí, pero me lo estoy medio automatizando. Pero <risa> hasta yeah. que llegue a ese punto estoy en ello. Pero ya digo, ¿eh? quiero que sea un, pla... un proyecto que será abierto, o sea, será una API, básicamente, en la que no, ha, no haga falta ni siquiera eh, a piquí. Es decir, vale, será sí, accesible 100%. Vale. Sí, ¿vale? Entonces, bueno, está ahí, ya, ya iré comentando más, porque ya digo, ¿eh? tiene mucho, mucho, mucho trabajo. Me lo estoy medio automatizando para que me sea la vida más fácil, pero son muchos parches históricos. Entonces, he empezado por los más nuevos, pero bueno, voy de adelante a atrás. En cuanto tenga más o menos algo base lo publicaré, ¿vale? aunque sea una versión muy alfa, pero, pero bueno, por si alguien quiere dar alguna mejora, sugerencias y demás. Y está ahí, ya, ya digo, que, es que tengo, estoy con 20 frentes abiertos yeah,
0: yeah, yeah.
1: y a lo, mejor, a lo mejor pillo a alguien para que me ayude con, con esto. Eh, ya digo que estoy, es que ya, ya te comentaré, ya cuando lo tengo un poco más avanzado, pero estoy haciendo cambios internos porque es que no, no, no doy para más pero bueno bien bien ya digo muchas cosas <ríe> han sido una, una semana bastante bastante, bastante completa muy bien muy
0: bien bueno, sí sí justo sí antes de tú qué semana tal Santa si puedes eh, luego en semana Santa relajarte sí. un poco sí bueno, yo bien ya con miras, un proyecto nuevo Santa. sí 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 yo con un proyecto nuevo bueno bien. aparte de RetoSite Site el, el site este de, de retos de 21 días que lanzaré para ah, la sí. semana que viene sí mira lo, lo abriré un rato Hola. está funcional lo que pasa es que aún no, no he hecho el lanzamiento oficial porque quiero revisar, comprar yo, usar, o sea, verlo desde el punto de vista del, del cliente. Podéis husmear, podéis echar un vistazo, chapardear en Retosite para entender Retosite.com. Y, y aunque funciona, pues aún estoy puliendo cosas, revisando que todo funciona correctamente, Mal. etcétera. ¿no? Pero sí, sí, esa automatización <ríe> con, con MailerLite, muy bien, que va básicamente con WooCommerce uh -huh. y MailerLite, ya lo comenté aquí en su momento, y cuando alguien compra uh -huh. un reto, pues automáticamente se añade a una lista de MailerLite, entonces ahí empieza el envío uh -huh. automático de, de mails con las instrucciones cada día de lo que tiene que hacer para el reto. Además, aquí lo difícil fue vincularlo de forma que los profes uh, pudieran, cuando tú mandas un mail, se mande desde como si se uh -huh. lo mandara el profesor, con el mail del profesor. Mm, eh, hasta entonces de cera, aquí había. Final, sí, sí, correcto. Entonces, para que llegara bien todo oh, este invento, oh, oh. la <risa> de los SPF, y demás. Eh, exacto. Entonces, <risa> claro, era todo, un qué, era todo un qué. Y luego que cuando el profesor, eh, el alumno contestara cualquier correo pues le contestaré directamente al, 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 al profe, ¿no? Y aquí lo que claro. me comentaste fue lo de uh, uh -huh. que yo modifiqué un alias, poco porque, sí, además, sí no sé. uh, usar alias. Porque, ¿qué ocurría? Que yo al principio pensaba, bueno, pues le diría a Light uh, pon el mail directo del profe. Pero claro, entonces implicaba uh -huh. pasar cada vez por la autenticación, le llegaba un correo al profe, el profe uh -huh. decía sí, um, sí quiero, yeah. como si se casara, Entonces Mailer decía, vale, entonces añado este mail. Pero era un poco engorroso. Entonces directamente ya hemos uh -huh. hecho la otra opción, que es que hemos validado el dominio entero RetoSite y hemos hecho, pues por ejemplo, claro. cursopodcasting.com, ¿vale? A no sé qué claro. tal, @retosite.com Y hemos creado estos mails que no son nada más que una redirección al correo del profe. Entonces, esto claro, ya llega claro. correcto. Bueno, un alias del correo del profe. Entonces, ya llega directamente uh -huh. al, al correo del profe y cuando contesta, bueno, el, entonces ya el profe contesta desde el correo que le dé la gana. Sí, ya la está, ya, a partir Pero es cómodo ya porque ahora, claro, la... claro, tengo... Si en, el, en algún momento el profe, por ejemplo, cambia el correo o lo que sea. ¡Ay, mejor que me lleguen aquí! Uh -huh. claro, pues los voy cambias, al redirect, le digo vale. dónde dije, digo, 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 y ya está. Vale, con lo que guay. Muy bien, muy contento con el proyecto. A ver qué mola, tal, cómo, cómo va. Y por otro lado, uh -huh. curso en boluda.com. No sea acaso no se ha dicho de... Uh edición con DaVinci Resolve. <risa> es un caso muy interesante el de DaVinci uh -huh. porque empezó solamente uh -huh. por temas de colores y tal, luego fue añadiendo módulos y como es un software gratuito, porque realmente lo que quiere esta gente, si no recuerdo mal, es la gente de Blackmagic y lo que quieren es vender cámaras, pues han hecho un poco estilo Apple. Han dicho, regalamos el software, cómpranos las cámaras, ¿vale? Y cómpranos el, el hardware. Y esto es lo que están haciendo. Uh -huh. Y claro, ¿qué ha pasado? Que como es un, pro, un, un software muy profesional, en este caso de edición de vídeo... Uh -huh. Pues claro, y es gratis, porque claro, la gente se está pasando a este, porque dicen, bueno, puedo pagar esto lo otro. Sí que es cierto que cuesta un poco quitarse de encima estos grandes dinosaurios, pues lo bueno, típico Final Cut. Sí. Bueno, Final Cut se autodestruyó un poco en una versión, creo que fue la 10, sí. pero bueno, Premiere, todas estas. Pero claro, cuando alguien empieza, dice, pues mira, tienes este, este, este y este. Ah, no, este es gratis. Ah, pues bueno, voy a probar con este. Eh, claro, sí, y si no... ya se acostumbra de base con uno gratuito, pues esto lo vemos cada vez más. Bueno, y, y no solamente los gratuitos, sino también softwares como estilo Sketch, Pigma, todos estos, que, que, oh. que claro, lo que teníamos hasta ahora era la gran suite de Adobe, que... ¿Es difícil quizás que la gente se vaya de Adobe para ir a uno de estos? ¿Qué está pasando, ¿eh? Sí, es cierto, no es tan fácil. Uh -huh. Porque cuando ya te tienes todos los atajos de teclado, no sé qué, y ya eres un profesional que se dedica a esto, ya no te importa pagar más porque dices, es que mira, yo llevo, yo sé, 15, 20 años trabajando con esta suite, claro, clase eso, de memoria, sí. voy rápido, me sé los atajos. Sí que es cierto que pago X cientos de euros al año eh, si uso toda la suite, pero me da igual. Vale, está bien, estoy cómodo y tal. Pero el que llega nuevo. Ojo, porque esto no se lo plantea. ¿Vale? Entonces, claro, a largo plazo veremos qué pasa con todo esto. En fin, interesante el mundo del software, ¿eh, Javi?
1: Yo creo que. Sí, sobre vale, todo sí. yo. Ahí, ahí hay un detalle. Hay un detalle que, que es sobre todo. Y, y tú lo estabas diciendo. No, no sé cómo lo haces, por ejemplo, tú con tus, con tus hijos. Mm. Que es el, el tema de por ejemplo, esto yo lo, lo he escuchado mucha gente ¿eh? que lo hace, que es gente como de nuestra generación que a lo mejor empezó con, con Windows, a lo mejor uh -huh. hay gente que se pasó a Mac pero por ejemplo a los niños les compra portátiles que funcionan con Linux
0: ya, y entonces ya, ya les sí, vete sí, Linux cierto,
1: cierto. y entonces ya es como que claro, ya han mamado Linux de pequeños y ya claro, es han visto a ellos, los padres sí. trabajar con Mac y con Windows y entonces tienen una visión completa de cómo funciona el mundo y son capaces de cambiar de sistema operativo sí. muy fácilmente. Cosa que a mí, por ejemplo. Por ejemplo, entre Windows y Linux me es relativamente fácil. Pero yo, por ejemplo, Mac no, no sé utilizarlo. Me sí, a mí. Yo muchísimo. recuerdo que al principio me volví un poco loco,
0: ¿eh? Al principio, no sabía ni el tema cómo era batón, refrescar. Botón en, derecho, en Windows, no, no. ¿refrescar qué era? <risa> uh, ¿F5? F5, ¿no? Bueno, refrescar la F5, la pantalla? claro. Eh, el primer día R. que pulsé F5 <risa> y no hacía nada. <risa> <risa> la yo. Uy, esto va a costar, ¿sabes? Hasta que como el comando Es que de R, ¿no? ese
1: tipo de cosas, sí, 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 sí. pero bueno. Sí, yo creo que bueno, también la edad, hace. Yo ahora costan...
0: ahora no me veo cambiando de sistema operativo. Por eso,
1: por eso cosas. te digo. Por eso te digo que, que tomar esas decisiones mm. de elegir un software u otro en determinado mm. momento, claro. ostras, te marca para sí. muchos para muchos años, ¿eh? Sí, <risa> pero, sí, 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 sí. Porque pero, además,
0: bueno, no es que solamente tengas que... que aprender algo nuevo, sino que de repente pierdes la ventaja que, competitiva, para entendernos, que tenías trabajando con un software claro. que te hacía muy rápido. Porque a mí, me, por ejemplo, ahora sí, con Audacity, sí. a mí me ven a editar y la gente dice que soy Flash, y no, no por ir de chulo uh -huh. sino porque coño pues son muchos años igual 20 años usando claro, el claro entonces claro vas clac, 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 esto, esto, esto. claro ya ni miro <risas> el teclado y bueno es como el que teclea muy rápido y alguien está empezando a teclear sí. y dices ostras qué rápido que vas, bueno que, claro, muchos años entonces eh, si le metes muchos años pues en fin bueno en todo caso ahí queda la sí, reflexión okay. por favor nos vamos a alguien que no nos deja que nunca nos abandona que es uh, saiga Sí, efectivamente. Y es que tenemos la suerte que en este universo del multiverso, pues tenemos a Marvel y tenemos a Sideground. ¿Os imagináis un mundo sin Sideground y sin Marvel? Bueno, pues no está muy lejos. En el universo N-815 ¿eh? tenemos, mira, 815, como en Lost. En todo caso, tenemos a Sideground que es Marvel en realidad. Sideground hace las películas de Marvel. Sí, tenemos Capitán Sideground, que es la chica esta que dispara por los rayos, que es como la Superman, ¿vale? Pero del universo Marvel. Y tenemos también, pues a todos. Spiderman lo tenemos. Lo que pasa es que cuando sale lo del cómic al principio de las películas de Marvel, al final pone Sideground. Eh, no hace falta ni decir que decir que el malo de las películas de, de sideground Universo Marvel, para entendernos, evidentemente es el, el cuelgue de Internet. O sea, cuando algo es el lag y es el, la caída de los servidores. Esto es lo peor.
1: Que, lo que te iba a decir es que Spider-Man es el responsable de la web. <risa> Chiste, chiste. Venga, diste malo, venga. Oh, pero lo has clavado. Va a ser que lo
0: improvisamos todo venga. esto. Ahí, ha venido Tú y Yo he que hacer un programa es de que radio
1: claro, me me Sí, sí, me sí. Ha venido. sí, sí. Madre sí, mía, un chiste sí, de padre.
0: Era inevitable. Bueno. si me hubiera ocurrido, lo hubiera tenido que soltar. Venga, va, cuéntame algo divertido también y chulo Ay, de Cyclone.
1: Venga. Si estáis buscando un hosting compartido para vuestro WordPress, pues SiteGround es vuestra opción. Uh -huh. Tenéis para todos los niveles de WordPress, por ejemplo, si solo tienes un WordPress, puedes acceder al nivel Startup. Si tienes varios, puedes comenzar ya con el Grow Big, que además incorpora sistemas de staging. O si ya eres pro y ya un poco pues, te dedicas profesionalmente y pues, o tienes mucho tráfico te puedes ir al Go GoGeek eh, que es tu opción, que por ejemplo pues tiene integración con Git y un poco para retomar lo que estábamos hablando antes Ay, sí. eh, todos ellos tienen <ríe> todos ellos tienen el lanzamiento rápido de WordPress ¿vale? que permite con el famoso one click, esto que pues, te vas a al, al dar de alta al dominio, dice WordPress, añadir nuevo, pan y te dicen ¿dónde lo quieres meter? aquí, pues, y nada y en un par de minutos pues tienes un WordPress listo configurado y pues como aquí él dice, eh, para entrar a vivir.
0: Échale un vistazo a InsideGround.es Actualidad, prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasa con el editor? Que
1: este editor de este no
0: lo está usando nadie. Bueno, 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 bueno. Venga, va, Javi, que hay ahí... chicha. Esta semana
1: tengo varios uh -huh. posibles WordPress dramas,
0: <risa> <risa>
1: <risa> por si fuera poco, poco el tema. A ver, os comento uno en el que además estoy yo implicado indirectamente, pero me han metido en el ajo y, y estoy recibiendo hostias de, <risa> por varios sitios, vale, que es que la semana pasada, bueno, yo llevo desde hace dos o tres semanas desde el equipo de hosting eh, preparando un artículo sobre, que ya más o menos lo hemos comentado por aquí, sobre que WP, el, el formato, el WIPI, en realidad, que es como se llama, pero bueno, aquí le llamamos WP, eh, va a ser un poco el sustituto oficial, bueno, ya, en realidad ya lo es, es el sustituto de eh, los JPEG del formato de imagen de los JPG. Y eh, como desde hace ya un poco de tiempo, WP ya está soportado por todos los navegadores y tal, pues WordPress se planteó en su momento... Hacer el cambio. Y eh, bueno, la semana pasada salió un artículo del equipo de Core y salió otro artículo que escribí yo en el, en el equipo de hosting. El de hosting básicamente era para decirle a los equipos de, de sistema de las empresas de hosting que empiecen a instalar determinadas extensiones y cosas para dar soporte a WP. En general ya todo el mundo lo tiene, pero nunca está de más dar, dar información un poco extra. Y el equipo de Core publicó un post diciendo. Que se es, está planteando activar WebP como formato por defecto. Y hay que decir que esto puede sonar, suena bien y la verdad es que tiene, tiene sus cosas, ¿vale? Obviamente uh -huh. tiene sus pros, sus contras. Pero bueno, WebP es un formato que está soportado por todos los navegadores. O sea, uh -huh. no hay, ahí no va a haber. Porque mucha gente ahora está diciendo, ¿y por qué no dais soporte a VIF? Bueno, claro, pues sí ya llegará, claro, claro, cuando claro. todos los navegadores le den soporte, llegará. Mm. además es que hay un ticket para eso, o sea, que no es que haya salido la cosa de... ¿Cuál es el problema del tema de WebP? Pues eh, que hay mucha gente... Bueno, hay dos, dos cosas a trabajar. Una es el equipo que se está haciendo cargo dentro de WordPress, ¿eh? mm. o sea, dentro del, del equipo de, de Core de WordPress, hay una o dos o tres personas de Google trabajando en esto. Hay Dale. que recordar que el formato WebP es un formato que salió y está abierto por parte de Google, o creo que lo compró Google, o no sé. Bueno, total, que Google es el responsable último hoy en día del formato WebP. Pues como otras empresas, son del PNG, del JPG uh -huh, o uh -huh. del GIF. Eh, y entonces Google dijo, hostia, pues estamos hablando de 40% de Internet. Vamos a meter a gente de nuestro equipo a colaborar con la gente de WordPress. Y hay tíos de Google trabajando gratis para WordPress. ¿Vale? vale Tener sí. eso bien en la cabeza. Vale, pues estos tíos están desesperadísimos porque todo el trabajo que llevan haciendo los últimos tres meses han salido el post y están saliendo haters por todos sitio.
0: Ah, bueno, ya, claro. ¿Vale?
1: Entonces sí. yo, yo puedo entender... Yo desde el punto de vista de hosting lo entiendo, pero claro, yo tengo también mucho, mucha visión desde el punto de vista de usuario. Entonces, claro, hay gente que, 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 obviamente, como todos los cambios, tienen sus pros y sus contras. Y yo, por ejemplo, uno que decían, es que, claro, se va a crecer el tamaño del disco porque vas a generar imágenes del JPG y del WebP. Vale, no es del todo así, o aparentemente no parece que vaya a ser así, sino que vas a poder elegir y tal. Entonces, hay una serie de cosas de lo que ponen los tickets a lo que uh -huh. es la realidad... Eh, que no se acaba de acercar. Y claro, mis recomendaciones son todo el rato. Habéis probado la última versión del plugin del Performance Lab, que es lo que acabará yendo al core. Y, y bueno, se, está, se, ha, se ha montado. Y además es que está ocurriendo en tiempo real. ¿eh? O sea, es que estamos hablando ahora mismo sí, en sí, martes sí, sí. por la mañana. Claro. Pero, pero ya os puedo asegurar que ayer salió, o sea, todo esto empezó el, como el miércoles de la semana pasada, miércoles jueves. Eh, ayer lunes por la tarde salió la versión 1.0.0 RC1 del plugin de Performance Lab que en teoría sale ya la semana que viene como versión final o la siguiente, el día 18 sale no sé ni en qué día vivimos eh, y entonces bueno, pues, pues ya te digo esta tarde, martes por la tarde hay reunión del equipo de Performance y va a ser una reunión súper tensa porque me lo veo venir y mañana tenemos la del equipo de hosting. Entonces, mmm, no sé, pero además, una de las cosas que yo no sabía es que esto posiblemente va a entrar en WordPress 6. Uh -huh. Entonces, claro, estamos hablando que, que es saber las, las cosas que son inminentes y entonces alguien va a tener que tomar la decisión. Y se va a liar la de Dios, como claro. siempre. Entonces, bueno, que sepáis que eso está pasando. No Claro, como no es una cosa muy del editor y claro, cosas claro, sí. como muy visibles, no está como muy en tal, pero que sepáis que hay folloncico con esto. Pero bueno, ya digo, ¿eh? no, no es que sea un WordPress drama como ha habido otros, pero internamente está viendo bastante fregado. Luego, por otro lado, cambiando de tema y volviendo a cosas un poco más normales, eh, WordPress 593, la semana pasada salió la RC1... Y si no falla nada, entre bueno cuando estáis escuchando este programa, en teoría ya tiene que haber salido, ¿vale? Sale esta semana, no está claro si salía martes, miércoles o jueves o cuándo lo van a hacer la compilación, porque como hay tantos fregados abiertos, pues no, no, no se sabe muy bien tal. Pero bueno, en teoría esta semana tenemos la 593, lleva algunos parches, en teoría no hay nada de seguridad, son cuatro mejoras, bueno, en realidad son nueve mejoras del core y nueve mejoras del editor, para ser, no, no son cuatro mejoras, son... Son, son 2x9 uh -huh. y, y nada. y Entonces, bueno, está ahí. Será una actualización menor. En teoría, no tiene que afectar. Son pequeñas mejoras. La semana pasada salió Gutenberg 12.9, eh, que me voy además a abrir el, el, los contenidos porque llevan ahí algunas cosas bastante interesantes. Eh, bueno, una de las cosas que hay que ya se había medio comentado era el tema de bloquear eh, los bloques uh -huh, de lo, claro. bloquear los bloques, eh, básicamente para que si hay varias personas editando esté como bloqueado y entonces si alguien intenta cambiar algo de ese contenido, pues que no es que no pueda, porque se puede fácilmente desbloquear, pero claro, si intentas editar algo, que no te deje y entonces claro, es como que te chocará porque dirás, ay, ¿por qué no puedo cambiar esto? Claro, claro. entonces claro, bueno, claro. estará ahí eh, Está bien para que la gente que no tiene que tocar algo, como mínimo o por error, ¿sabes? Lo típico que cambias una letra o pones una coma por error y ya está. Luego se están haciendo mejoras en las galerías, aunque para mí la gran mejora, y creo que este va a ser el, lo que le faltaba a toda la parte del editor, al editor, digamos, del de, de editor ¿eh? no, no al editor de contenido sino al editor del sitio, de los temas y demás, mm. que es que ya se van a poder crear por defecto las plantillas de diferentes cosas nativas de WordPress que no se podían es decir, ahora cuando entrabas te encontrabas las plantillas pues de la página principal o a lo mejor del listado de contenidos, si ponías el WooCommerce pues te encontrabas de la ficha de un producto, esto más o menos lo comentamos mm -hmm. pero claro dónde están las listas de categorías, las páginas de autor, las páginas de los tags, las páginas de los archivos de claro, fecha. Claro, Todo claro, eso claro. no estaba. O, o la de los adjuntos, ¿sabes? Que a, una a un adjunto le puedes crear como su página. Pues ya se van a poder crear de forma nativa todas esas páginas que son las nativas de, de WordPress. Entonces, eh, con esto... ¿Vale? Eh, y esto también lo medio comentamos hace una o dos semanas. Eh, yo ya comenté que se podían empezar a exportar los uh -huh. temas creándolos 100%. Claro, vale. ahora tenemos dos novedades. Una es que ya por fin podemos crear prácticamente cualquier plantilla de cualquier cosa de WordPress desde el editor, ¿vale? Que eso ya es un gran paso. Y luego hay otra cosa que creo que es también muy interesante y es que... El exportador que había hasta hace una o dos semanas, eh, yo ya comenté que exportaba eh, la, algunas plantillas, exportaba, por ejemplo, el index.php, uh -huh. el, el style.css y demás. Al final se ha tomado la decisión de exportar todo lo que haya en la carpeta. Y con eso ganamos una cosa que tampoco había, que era que puedes crear una carpeta que se llame patterns. Uh -huh. ah, vale. Claro. ¿vale? Claro, sí. vale. Y meter. Patrones directamente creados por ti. También las carpetas de templates y de parts también van a estar. Entonces, todo lo que ya se puede plantear hacer y que se puede hacer desde el propio editor uh -huh. va a ir incluido dentro del exportador de los temas. Uh -huh. Y creo que ese va a ser el puntito de gente que no tenga mucha idea Poder entrar ahí, empezar a editar cosas y decir este esto que acabo de hacer podría ser un tema, exportar y crear el tema, sin necesidad de tirar una línea de código.
0: Vale. Vale, entonces vale. creo
1: que es muy, muy, muy sí. interesante. Lo digo porque porque el otro día, con Conti, que comentó algo también en, en Twitter, y, y hablaba un poco de esto también, ¿eh? del tema del editor y demás. y y justo hablaba de algo de esto y le dije, digo, digo no tienes Gutenberg, ¿no? Puesto, digo, cuando, digo, o instálatelo y pruébalo, porque esto que dices, más o menos, ya con si te instalas Gutenberg funciona, digo, o espérate a WordPress 6, digo, porque todo esto que la gente se está quejando de, ah, hablaba del tema del, del bloque de navigation, de, de los menús y demás, y claro, una de las cosas que también mejora mucho en WordPress 6 va a ser el tema de los menús entonces bueno, eh, ya está ¿no? no voy a entrar más, hay muchos cambios de cositas visuales sobre todo relacionados con espaciados colores, las típicas cosas que van iterando de versión en versión eh, y creo que se van a poder guardar eh, eh, borradores, no sé, se, se van a poder hacer una serie de cosas nuevas que hasta ahora no era tan hacible, por así decirlo, yeah, yeah, sure. pero bueno, está ahí bien Luego, volviendo a temas de performance, independientemente del tema de los webp, una cosa que comenté sí. hace tiempo, hace ya unos meses, y creo que es bastante interesante, esto a lo mejor alguien lo ha, lo ha visto en alguna web y yo, yo lo he tenido en algún proyecto, es lo que se llama el Low Quality Image Placeholder. Eh, seguramente os habréis encontrado, eh, o uno de los grandes problemas, digamos, de las webs, es la carga de imágenes. Es una de las cosas que bloquea y que hace que una web vaya mal en el page speed, Pues una de las soluciones que hay es crear, eh, no sé si decir en tiempo real, pero bueno, se puede cachear y demás, que eso es una de las cosas que se hablan, que es crear como una imagen súper, súper, súper borrosa vale. de, eh, de una imagen grande. Uh -huh. Entonces tú, por ejemplo, imagínate que tienes una imagen grande eh, con, una, con un león en medio y el resto es como selva verde vale pues se crearía como una imagen, como si fuera un megapíxel asqueroso, sí, 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 sí. que sea como una, una, una nube verde con un manchurrón amarillo sí, sí. en medio. vale Y ese fichero es, es como, imagínate que haces un JPG, que en vez de calidad 99, le das calidad 1. Eh, claro, claro. ¿Vale? Y entonces, claro, es la calidad más mierda que se le puede meter uh -huh. a un JPG. Y ese fichero, como tiene calidad 1 y es hiperborroso, ocupa un K, no 200 o 300 k claro. sino ocupa un k qué pasa Correcto. que un k es muy rápido de cargar sí. y la idea que es la idea es que tú cargues la página veas todas esas imágenes borrosas uh -huh. pero ya con el tamaño exacto con todo digamos y posteriormente según vas navegando se va sobre se va cambiando pero es una especie de lazy load, pero el, el problema del lazy load es que eh, la imagen no se carga. Vale. Entonces, vale. si tú... Si, si vas tú, muy digamos, rápido, si vas, hace como claro, un plup, le, que se va como expandiendo... Claro, si vas muy rápido. Claro. Efectivamente, digamos, el, el sitio donde va la imagen no se crea, no sí, no está. Sí, porque hace el, más un hidden digamos,
0: que, un, que un invisible, para entendernos en CSS. Sí, es decir, que no reserva es el Entonces, espacio, sino que mmm, si en un momento dado hay un grid, no carga la vas muy rápido, ves que está todo más comprimido y a medida que va cargando, plup, 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 ves que van apareciendo y se claro, van expandiendo no, esos recuadros. Vale. Uh -huh. Claro, aquí no, pues aquí, aquí quedaría que reservado es el espacio. Poner imágenes. Claro.
1: Claro, poner imágenes, que además no se cargarían imágenes, sino que se cargaría en blobs, ¿vale? Uh -huh. O data64, es decir, se cargaría en el código fuente, que ocupa muy, muy poco. La idea es que ocupe 250, o sea, es un, un sistema que ocupe menos de un K, ¿vale? Es decir, que sea asumible y, y que sea cacheable, porque eso también es muy, muy interesante. Es decir, que si la imagen no se puede cargar por lo que sea, como mínimo veas algo, porque las imágenes así se cargarán. Y, bueno, es una de las cosas que se ha vuelto a abrir eh, y se va a volver a trabajar. Otro tema diferente. El buscador de Openverse eh, están analizando si van a añadir modelos 3D. Uh -huh. ¿Vale? Openverse eh, ahora tiene imágenes, tiene sonidos, no sé si han abierto ya la parte de vídeos, pero, bueno, los vídeos y las imágenes eh, son bastante parecidos en ese sentido. Y una de las cosas que se ha planteado es añadir eh, contenidos de modelos 3D de modelos 3D son los de las impresoras 3D ¿vale? Mm. entonces como es un formato abierto, hay varios formatos pero bueno, como es un formato digamos estándar, o hay varios formatos estándar pues lo que se plantea es que se pueda crawlear, que se puedan buscar esos formatos abiertos en internet y que estén en un buscador ¿vale? ya está, no, no tiene más luego, otro posible que no es WordPress drama pero indirectamente lo es o, y sobre todo viene de uno que es eh, una de las cosas que no sé si la gente es bastante consciente y yo creo que va a generar un poco de problemática, ¿vale? No quiero abrir tampoco aquí el, el, la caja de Pandora, porque sé que me voy a recibir leches con esto también, uh -huh. pero la, el equipo de comunidad va a, y lo pongo entre comillas, pero no, es casi entre sin comillas, a obligar a los organizadores de eh, Meetup y Workcamp ¿Vale? ya sean locales, sean globales, sea lo que sea. O sea, ya seas que ya vengas de atrás, ya sea una comunidad nueva. ¿eh? O sea, va a aplicar a todo el mundo que quiera organizar un evento de WordPress a que eh, tenga que estudiar, vale leerse la documentación y pasar un pequeño test, vale es un, a ver, que tampoco es que sea una cosa súper complicada, de lo que se llama del programa Alaiship ¿Vale? Todo esto viene por el tema de la diversidad, ¿vale? Mm. De esto hemos hablado largo y tendido aquí. Ya comenté el WordPress drama que hubo hace ahora un par de meses. Y entonces, lo que, claro, yo personalmente, y esto lo, lo digo como conocedor de cómo va el tema, ¿eh? Vuelvo a repetir lo que dije ya la otra vez. Estados Unidos es una cosa, Europa es otra, a nivel, digamos, de diversidad, ¿vale? En Estados Unidos hay mucha diversidad, en Europa hay menos diversidad por un tema que es así, o sea, no, no, es, no es que haya más racismo o menos o lo que sea, sino que es que hay menos diversidad en general, o sea, aquí somos más el concepto de blancos y en Estados Unidos hay mucha diversidad ¿vale? O sea, un poco eso, ¿eh? Por resumirlo muy, muy, muy grandemente ¿eh? Uh -huh. Vuelvo a repetir que nadie se me tiene encima Entonces, claro eh, o estos días y además, justo lo comentábamos también la semana pasada, que estuve en la meetup de Granada y demás y una de las cosas que está costando es eh, primero que vuelva a entrar mucha gente a la comunidad, eh, que se meta mucha gente al tema de organización y está y volver a levantar los eventos está costando. Entonces, yeah, claro, meter claro, otra, no, no. otro palo en las ruedas ya digo, eh, que no, no. O sea, obviamente no estoy en contra de esto, pero es que depende de cómo. No sé si es el momento. ¿Vale? digamos, resumámoslo así que es. Creo que no es el momento. De, de ponernos ahora a, 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 a intentar hacer este tipo de cosas, ¿vale? O casi lo que se venía a decir hace, hace un tiempo, que no tiene tampoco ningún sentido, que es a casi obligar, bueno, otra de las cosas que habrá que hacer es como mínimo una charla de diversidad uh -huh. en cada comunidad, claro. de forma obligatoria. Entonces, es que claro... O sea, no lo sé, en un pueblecito, es que no, no, no lo sé, no lo sé. O sea, es que me genera muchas, muchas dudas. Y luego otra cosa, que lo he leído estos días, no lo iba a comentar, pero luego esta mañana he pensado, pues venga, coméntalo. Eh, WordPress.com, ¿vale? No WordPress como el software, sino la web. WordPress.com eh, ha cambiado todo el plan de precios.
0: Ah, tenían como no sabía. Cinco, claro, seis... como no uso Ahí...
1: WordPress.com, pues claro, no di ni idea. ¿Y qué, no, ¿qué? yo tampoco. Pero, pero claro, se ha montado otro follón, claro. <ríe> como, como es habitual, porque se ve que había como 5 o 6 planes, ¿vale? Uh -huh. Uno de ellos era gratuito y tal, que creo que daban 3 gigas de espacio. Y bueno, estaba bien. Es decir, con el gratuito podías hacer cosas, solo el subdominio y tal. Pues el gratuito le han pegado un tajo al espacio en disco y solo son 500 megas a uh -huh. partir de ahora. Eh, y el siguiente plan de precios, que ya es el de pago, que creo que son unos 180 euros al año, por lo que me ha parecido leer, no lo sé, ¿eh? lo estoy diciendo un poco así de memoria, eh, y entonces lo que sí que parece que han metido es que vas a poder instalar cualquier plugin y cualquier cosa, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero claro, la gente que tenía un sitio gratis lo va a tener muy, muy, muy complicado con el tema de WordPress.com, yeah, ¿vale? yeah. También hay que decir que la semana pasada salió el Elementor Cloud, ¿vale? Que es lo, el WordPress.com de la gente de Elementor, ¿vale? Que es básicamente lo mismo, una web que puedes tener tu web gratis y entonces yo personalmente, <ríe> un poco de hater va a quedar ahora yeah, esto, yeah. pero... Eh, todos los que utilicéis Elementor, por favor dejad de dar por saco a los de sistemas <risa> e iros a utilizar eso de Elementor Cloud que nos haréis la, la vida más fácil a los de la comunidad de WordPress. Ya me he buscado el follón. Bueno, de yo no digo nada, ya ni ¿vale? entro directamente. Jardín para... La, <risa> Pero para bueno, Javi. no no. Pero bueno, que, que lo, me lo, la verdad es que me lo miré, el tema de Elementor Cloud, y para lo que mucha gente lo usa, vale, que es para una landing pequeñita y tal no es mala opción, ¿eh? O sea, lo mismo que WordPress.com es bueno para lo que corresponde, eh, que son webs pues, corporativas o blogs pequeños, tal, ¿vale? O sea, cuando ya te empiezas a tener lo típico de cuando yo digo de cuando tienes más de 3.000 visitas al día, tienes que hacer un planteamiento, pues básicamente es eso. esa es la, la, el límite que han puesto en WordPress.com. Pues más o menos es eso, con, tanto con WordPress.com como con Elementor. Eh, están un poco por ahí, es decir, para sitios muy, 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 muy pequeños es interesante pagar eso por el servicio, por claro. todo lo que dan y a partir de ahí, es decir, cuando ya te conviertes, cuando tu plataforma, tu sitio empieza a ser profesional, eh, salirte de todas estas plataformas que tampoco es fácil salir de ahí, eh, que, eh, pinta interesante lo digo porque es bastante, bueno, no sé, que la gente se lo mire muy bien, claro que está. sí. Madre mía, Ahora, muy ya padre, me he buscado bien. más enemigos. Muy ya para, para rematar,
0: como ya no tenías suficientes con la semana Sí, pastada,
1: como no tenías nada más que hacer, sí, sí. En fin, pues nada. Venga, muy bien vamos con los a lo
0: de precio de esta gente y a ver qué tal a ver a ver si sí. se quejan o se quejan la gente usaba demasiado disco duro. En todo caso, nos vamos al tema de la sí. semana. Sube, sube, Juanca. Y es que si no fuera suficiente todo, todo lo que hemos dicho hoy, sí. nos vamos a quejar más de vuelta. O al menos vamos a hacer una lista de los reyes magos. Bueno, en serio, hoy voy a hacer un listado de cosas que, eh, en parte, me gustaría que estuvieran en el core. En parte entiendo por qué no están, ¿eh? En todo caso, ¿qué no tiene WordPress en el core que creo que debería tener? Bueno, venga, para empezar, algo que sí, voy a ir por orden de importancia, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que hay bueno, no sé si es de importancia, pero bueno, el primero al menos sí. Se trata del tema del multilenguaje, ¿vale? Eh, el otro día uh -huh. estaba con un cliente, estaba usando, no sé si era uh -huh. Prestashop, bueno, con varios, ¿eh? uno con Prestashop, el otro también Joomla, bueno, varios softwares de, bueno, uh -huh. CMS, que ya tienen incorporado el tema del multilinguaje y lo tienen de base uh -huh. en el core. Y claro, es cierto, nosotros tenemos posibilidades de hacerlo, no digo que no se pueda hacer, pero que uh -huh. sería práctico poder tener temas de multilinguaje y de traducciones en Wordpress en el Core. ¿Qué me refiero con traducciones? El otro día ya te digo, uh -huh. eh, creo que era, no sé si era Joomla, no, no era Joomla, era PrestaShop creo, y tenía que modificar una cadena. Y pues, fui al apartado de cadenas, modifiqué la cadena, y ya no hablo de multilinguaje, eh, algo, hablo de gestión de traducción. Uh -huh. Porque la que venía, uh -huh. con, y era un, un plugin, bueno, era una extensión, pues la que venía, pero Uf. ya todas las extensiones vienen con sus cadenas, ¿no? Entonces tú vas a un apartado. Bueno, yo utilizo, en estos momentos estoy utilizando Loco Translate y encantado de la vida, ¿no? Sí. Entonces, una especie Así de Loco que Translate que viniera, ¿vale? Todo, todo el mundo, yo creo. Ajá. Uh, no, pues nada, básicamente ya está en el core. Entonces, es cuando hay esos plugins que los instalo sí o sí en todos los proyectos sea un yeah. sé, pues sea una e-commerce un membership una web de un blog una revista no sé qué porque sé que voy a acabar traduciendo cadenas pues es eso que dices esto no lo podríais tener en el core ¿eh? ¿vale? pues son dos cosas distintas no mezclemos ¿eh? una es el multilinguaje la opción de activar la opción multilinguaje ¿por qué? porque actualmente no hay nada no hay ninguna que, que sea la solución perfecta para todo porque bueno sí a ver yo utilizo uh -huh. multisite lo que pasa es que claro es multisite es montar un multisite, ¿vale? No es así, ah, mira, yeah. clico aquí y ya está, ¿vale? A ver tú, Javi, que, que tienes que comentar acerca de esto, pues precisamente con el proyecto en el que estás, ¿no? Y por otro lado, <ríe> modificar una sí. cadena, algo tan simple como ay, espera, que aquí está en una traducción, eh, yo que sé, pues que está mal traducido, porque en lugar de guardar, ponen salvar, ¿no? Típica traducción automática. Yeah. Pues no, instala, loco translate, ve, añade, sincroniza, busca el campo, modifícalo. Estas dos, yo creo que Hombre, a ver, entiendo las dificultades. Y entiendo él ¿eh, por qué. Pero también es sí. cierto que ha hecho en algunas ocasiones algún amago, WordPress, de, de sí, porque tal, en la WordCamp Europa en Sevilla, Matt ya dijo sí, sí porque sí, Babel sí. no sé qué. Pero luego, como ha ido diluyéndose, ¿no? ¿Cómo lo ves, estos dos casos de temas a de ver, traducciones y multilinguaje.
1: Claro, yo además es que estoy, estoy bastante medido en Claro, por en eso, el ajo por eso de me esto. interesará Entonces, saber. Sí, sí. A ver, por un lado, sí que es verdad que hay plan a largo plazo no voy a decir ya ni a medio porque ya me, me cortaría los dedos seguro me quemaría eh, pero sí que hay plan de que Wordpress soporte multidioma eh, de forma nativa no, yo creo que no va a ser por lo que he visto porque Gutenberg ya está empezando a tener visos de cómo lo van a hacer ¿Vale? Porque he visto alguna cosa así en plan, ¿sabes? De gente pensando en el futuro, ¿vale? Muy optimistas, pero bueno, que también es el momento de hacerlo. Es decir, Gutenberg se está creando ahora, en los últimos años, y teniendo en cuenta que dentro de dos o tres fases de Gutenberg va a estar todo el tema del multidioma, eh, se va a plantear. Yo, por lo que me ha parecido entender, lo que no sé, claro, tiene cierto sentido y no, ¿eh? Pero, claro, WordPress ahora va ya al modelo 100% bloques. Ya, sí, sí. ¿Vale? Bien. Es decir, Todos el. Bien, sí. claro, porque cuando hablamos de, hablamos de traducción hablamos de dos... o de multidioma hablamos de dos cosas. Hablamos del de multidioma de los contenidos y hablamos del, del multidioma de la estructura del sitio. Uh -huh. Entonces, partiendo de esta base de que hay dos cosas, la parte de los contenidos es relativamente solventable. ¿Vale? Porque eso es fácil. Al final es el, un párrafo en un idioma y otro párrafo en otro idioma. Luego, ¿cómo lo gestionas? ¿Si en dos contenidos, en uno? Eso es un tema. ¿Vale? Pero traducir los contenidos es relativamente fácil. Traducir el sitio es lo complejo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la mentalidad de querer traducir todo el tema, uh -huh. el theme. Uh -huh. Y ahora eso ya no va a funcionar así. Bueno, claro. claro Cuando bueno, lleguemos claro. a la... Sí. Claro. Cuando lleguemos a la fase, a la fase 3 o a la fase 4, de, a la 4 creo que es la de las, la del multidioma, uh -huh. eso está metido, el, el multidioma está metido dentro del proyecto Gutenberg. Claro. No está en el core. Hmm. ¿Por qué? Porque lo que se van a traducir son los bloques. Claro. No vas a traducir cadenas de T, no. Los bloques van a incluir un X que va a ser el idioma. Entonces, va, yo creo que va a ser, es una mezcla entre multilingual, vale, y eh, el, un poco el modelo histórico del WPML, hmm, que es, yeah, yeah, ahora sí. estamos, digamos, los bloques, esto es un poco ciencia ficción ¿eh? lo que estoy explicando, pero es la sensación que me ha dado en base a lo que he visto. Los bloques llevan información. esto ya lo sabemos, que llevan como comentarios. Si yo te digo que una de esas pequeñas etiquetas que puede haber en un bloque es lenguaje 2.es yeah. y otro bloque que puede ser lenguaje 2.en y tienes dentro del mismo contenido otra cosa es luego cómo el editor lo gestionará eh pero dentro del mismo contenido tienes el es y el en mm -hmm. y lo puedes intercambiar porque el editor te dará pie a mostrar como con pestañitas a lo mejor, no sé, ¿eh? me lo estoy un poco inventando sí, pero visualmente sí, sí, claro, no, 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 lo, no lo conceptualmente no lo tengo claro, pero claro Tú podrás directamente en el editor decir, pues mira, el contenido en español, el contenido en inglés y el contenido en francés. Pulsas como en unas pestañitas y el contenido del editor va cambiando. ¿Por mm, qué? Porque claro. hace un poco como pasa con el frontal, que es solo mostrar los tags, los bloques, que están en ese idioma. Y entonces desde el mismo sitio podrás gestionar todo. Vale. Esto se puede llevar al editor del sitio, ¿vale? Uh -huh. Esto que estaba diciendo es un poco el editor del contenido, llevarlo al editor del sitio. Eso es la sensación de lo que creo que alguien tiene en la cabeza. Ya. Yeah. Pues ya uh -huh. digo, ¿eh? Leyendo tickets, viendo vale, cosas de vale. gente que ha comentado. Esa es la sensación que me da. Obviamente va mil, <ríe> a mil años luz de lo que estamos haciendo ahora, que lo más habitual, y ya lo hemos comentado muchas veces, es crear un WordPress multisite... Y utilizar, pues, Multilingual Press, que sería como el plugin de referencia para esto. Y yo ya aquí hago un poco de autobombo. Si queréis hacer traducciones automáticas, eh, y además esta semana, entre esta semana y la que viene, lanzaremos la versión 0.8, eh, utilizar eh, wpautotranslate.com, eh, que es un plugin que funciona sobre Multilingual Press en la que directamente le das a un botón y, y te crea el contenido en el otro idioma. Incluso ahora lo que hemos hecho es que cuando creas un sitio en un idioma, le dices, créame el sitio en francés a partir del español. Claro, claro, y automáticamente claro. ya te lo crea con todos los contenidos traducidos. Mm. Obviamente luego los puedes editar y demás, mm -hmm. pero ese es el modelo un poco que hay ahora. Y nosotros claro. creamos ese plugin precisamente por, por eso. Y el tema de las traducciones discrepo un poco ¿eh? con uh -huh. lo de tener que no, no Entiendo el, el qué? Eh, que... pero eso que
0: dices... Vas a otros CMS y dices ¡Ay,
1: mira! ¡Pim! ¡Pam!
0: Ya está, ya lo tienes incorporado. Ya, no tienes que hacer cosas raras. Ya, ¿no?
1: lo que pasa que... Mmm, a ver, tengo, hay, tengo dos cosas. Por Ahí. un lado, ¿hasta qué punto sirve de tener esa funcionalidad de forma nativa cuando uh -huh. no todo el mundo lo utiliza? Claro. ¿Vale? Estamos tienes, hablando de que el 80% sí. de la gente no lo usa. Y luego... Eh, Puedo entender, o sea, para, por ejemplo, un plugin gratuito o un tema gratuito Te puedes ir al translate.wordpress.org y hacer la corrección Correcto ¿Vale? Bueno, Entonces. sí y, la, y se la aplicas no fácil, a todo el mundo
0: Tiene que validarlo y tal
1: Bueno, sí, no es sí. tan fácil, sí, pero que me refiero, sí, obviamente, no es inmediato uh -huh. Pero no solo te la aplicas a ti, lo no, corriges no, claro, a todo el es mundo, bueno, es decir, haces una labor social y luego quedaría la parte de los plugins premium o las cosas pro, que claro, que ahí puedo entenderlo, pero claro, el problema ya no es ese, o sea, el problema no es editarlo con el propio, con el propio WordPress, Sino que el problema es que hay un plugin pro que no está bien traducido o no pone el texto como tú quieres. Claro. Luego, otra cosa es la gente que quiere cambiar la frase A por la frase B Correcto, y lo hace sí, directamente por cambiando la traducción.
0: De tal, pues le gusta más, como que. Eso, es
1: eso es otra historia, sí. pero bueno. Esto ocurre si, mucho si hablamos de gestionar las. Sí, si no, si yo tengo clientes que, que lo sí, hacen sí. y que claro, usan ciertas pero, cosas para hacen? otras,
0: ¿no? no, sí, sí, que no tiene nada que ver. Típica. Bueno, un, un, a ver, que está típica um, uh, Academia Online, que el comentarios, dice, en lugar de comentarios aquí esto será para dudas. Bueno, quiero traducir esto y que claro, sea no, tal sí. y cual. Sí, sí. <risa> Sí, sí. Bueno, o sea, es bueno, es sí. no, vale. es normal, ¿eh? Es normal que no se incorpore... O sea, entiendo el porqué y entiendo la complicación, pero claro, a veces ves otros uh, otros CMS y dices, oh, es que fácil lo han puesto aquí. Dios mío, ¿no? Yo no tengo que estar instalando cosas. ¿eh? Bueno, en todo caso, sí. gestión de usuarios. Sí. Esto sí que lo Venga. he hecho mucho de menos. Uf. Una vez más, que hay plugins para ello. Lo entiendo, sí, pero... Una vez más, que vas a otros meses y dices, ¡ay, espera, voy a añadir un rol! Eh, WordPress, es, perdona, no, hay estos, es los que hay, no añadas ninguno, no quieras cambiar nada, ni capabilities, ni historias, ni nada. Entiendo, una vez más, que se piensa mucho lo que va en el core, por supuesto, ¿eh? Sí. Pero yo hablo de mi caso, muchas veces pues ay, espera que añade un rol ahí espera que esté lo quito incluso quitar roles dices esto no, no los uso para nada fuera estos roles no Y además WordPress sí. lo hace de una forma muy rara porque cuando se crea un rol automáticamente queda creado aunque luego eh, borres el código o quites el plugin sí. y queda ahí y se van acumulando los roles <ríe> y dices ¿cuántos plugins sí. Sí. has instalado en un momento dado en esta site? ¿no? el gestor de traducciones sí. no sé qué es el de la tienda y claro igual has instalado sí. un plugin el, en un momento sí, dado CEO, del... sí, sí y dices Dios mío ¿qué ha pasado sí. aquí? ¿no? Pero bueno, uh, en, en otros CMS instalas y dices, ah, espera, voy a crear un tal y luego puedes, evidentemente, pues dar acceso ¿no? a ese rol o hacer cosas con el, con el rol de turno, sí. ¿no? o añadir capabilities, que una vez más tenemos un plugin que lo hace espectac espectacularmente, no pero... A veces eso que dices, hostia, ahora tengo que instalar un plugin para añadir un tipo de tal, no sé qué, no cuántos. Una vez más, no es el 80% de los casos y entiendo que quizás no yeah. esté en el core, pero la decisión arbitraria de, bueno, van a ser estos ticos y ya está, y no se puede añadir ni quitar si no es por plugins o código, también, y, y lo que quede, el hecho de que quede creado ahí a Teternum
1: que nunca he entendido por qué,
0: pero bueno, también yeah. es un poco surre, ¿no? Dime bueno, ver, con, los, ay,
1: lo con los plugins se pueden, se pueden eliminar. Eh, justo, mira, estas últimas semanas también me he tenido que comer mm. eh, por temas, sobre todo por temas relacionados con la seguridad, ¿vale? ¿vale? Porque algún... Esto es un, un clásico, que no sé cómo lo harás tú con los clientes tuyos, claro, yo... ¿Que dan como lo veo un poco desde historia. fuera... Eh, efectivamente, a sé. eso iba. Entonces, el... Aquí el tema es que, claro, yo a veces me llegan proyectos mm. que ya han pasado por una época de nos han hackeado, yeah. ¿vale? Entonces, claro, hay proyectos que te llegan que son simplemente gestión. ¿Vale? Y dices, bueno, pues allá tú con tu vida, yo me voy a dedicar sí, sí, sí. a lo que me has contratado. Pero hay otra gente que te pide ayuda, claro. eh, consejo, experiencia. Y entonces, claro, yo una de las primeras cosas, cuando hay, sobre todo, cuando, cuando es una persona da un poco igual. Pero cuando trabaja mucha gente a nivel editorial eh, y hay, un digamos, mucho equipo, estamos hablando de tres, cinco personas, ¿vale? A partir de tres, cinco personas... Ya, ya necesitas un poco de este de control de usuarios. Y el otro día me pasó lo mismo. Y entonces, una de las cosas que, que dije es, no, no, aquí los administradores vamos a ser, en este caso yo, porque obviamente estoy llevando cosas, y un tío de sistemas de la empresa de turno, uh -huh, uh -huh. ¿vale? Digo, nosotros dos vamos a ser los administradores y el resto seréis editores. Y entonces, claro, cambias a todo el mundo a editor... Y entonces, es que no puedo acceder aquí, es que no puedo hacer no sé cuánto. Y entonces, tuve que empezar a analizar cosas de gestión de usuarios. Entonces, tuve que hacer dos o tres cosas. Por un lado,
0: hmm.
1: a todos los, eh, en este caso, a todos los editores, darles ciertos ciertas capabilities, pero directamente a, al nivel editor, ¿vale? Es decir, para que todos tuvieran acceso. Vale, Luego, por otro lado, eh, y entonces digamos, convertí el, el nivel editor, lo retoqué un poco. Uh -huh. Luego hice lo que llamé los eh, editores con esteroides, <risa> que son que a determinados, a determinados editores, en este uh -huh. caso concretamente a determinadas personas, o sea, por das usuario, ya no por rojo, sino...
0: vale, vale,
1: Sí, uh -huh. claro, ya a este usuario le voy a dar la capability vale. para que pueda usar vale, no sé vale, qué vale, cosa, sí, porque es la persona correcta. Y luego otra cosa que, me, que aquí ya me tuve que pelear un rato hmm. fue tener que crear plugins específicos, ah, vale. ¿vale? Crear, por ejemplo, y pongo un ejemplo que es bastante claro y que mucha gente lo va a tener en mente, que es, por ejemplo, el plugin Redirection, ¿vale? El plugin Redirection, que es un plugin habitual de los que sobre todo la gente de SEO y demás que básicamente lo que hace es que le puedes decir, pues mira, esta ruta la rediriges a esta otra, ¿vale? Sobre todo cuando haces cambios de webs y demás. ¿Qué pasa? El Redirection, por defecto, solo funciona con administrador. ¿Y entonces qué pasa? Claro, si le quitas al SEO de turno claro. el nivel de administrador se fastidia. Y entonces lo que lo que planteé fue, bueno, me busqué la documentación y es verdad que la documentación está muy bien documentado. Vale. El plugin de por sí no tiene capabilities mm. al uso, mm -hmm. pero sí que tiene códigos que te permiten decir esta función o esta acción le, se la puedes dar a este rol. Y entonces, claro, tuve que hacerme un... Pe vale. que, que ya digo, eh, fue copiar y pegar el código que, que hay en su web. Pero, claro, tienes que crearte como un plugin y hacer una serie de cosas. Y entonces, básicamente, fue un plugin que le decía, mira, al usuario editor le das permiso para gestionar las redirecciones, pero no para gestionar eh, el plugin en sí. Por ejemplo, el plugin te permite decir si la redirección quieres que sea por defecto, 301, 307, 300 lo que sea pues eso no tiene por qué tocarlo un porque tampoco cambia mucho pero que un SEO pueda gestionar las redirecciones en sí tiene sentido entonces yo ahí el tema de la gestión de usuario yo creo que hay por un lado por ejemplo Joas lo tiene bien hecho que es que da capabilities a prácticamente todo uh -huh, y entonces vale. tú te vas al user role editor y le dices no mira al editor o te creas un nivel nuevo o te crean ellos niveles y entonces pues te permiten hacer una serie de cosas eh, no lo sé vuelvo a lo de antes hasta cierto punto el 80% de los usuarios con los 5 o 6 niveles que vienen es más que suficiente, incluso lo que tú dices sobran a veces eh, pero con eso ya hay más que de sobra claro. y luego hay plugins que ya te, te dejan en las opciones este es ¿a quién quieres darle acceso a este plugin? claro Sí, 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 directamente. Te salen todos sí, sí, los roles y después, mira, al sí. administrador y al editor. Y entonces, esos tienen permisos para verlo, que yo, eso es otra de las cosas que me encontré, pues que me iban pidiendo cosas, ¿eh? Y entonces, mira, este, este, el plugin lleva la opción. Este vamos a hacerlo con un plugin externo con ese código. Este lo vamos a hacer con capabilities y este lo vamos a cambiar para todos en el... Y entonces, es decir, fue relativamente fácil hacerlo, sí, pero mmm, es eso. También son casos un poco extremos, ¿eh? Sí, o sea, no sí, todo sí. El no, mundo habitualmente no están tan, tan, tan pesadas,
0: pero sí, sí. No, no, pero el vamos, caso es que, que, que... No, que no me encontré... Un extra.
1: Que, se hizo, que lo hice rápido, re relativamente... Sabiendo un poco lo que necesitaban, en un par de horas lo hice todo. Y me hice el plugin, me hice todo. O sea, que no fue... Pero claro, es, ver es verdad que no viene de forma nativa pero se puede hacer relativamente fácil, hay un par o tres de plugins, el clásico es el User Role Editor, si no me uh -huh. equivoco, eh, que es con el que prácticamente se puede hacer todo, luego estaba el member el Members, creo que se llama o así, pero ese ya es otra historia, o sea, el sí, User sí, Role sí, Editor sí. es como para muy editar y el Members es como que da como ciertas funcionalidades. Correcto, extra. Pero bueno, está bien, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, en venga, todo caso,
0: ahí, ahí está, ¿vale? Y venga, va, vamos a acabar con las dos últimas. Una que es deseo básico, ¿vale? O sea, cuando digo deseo sí. básico me refiero a title, meta taxonomías, sí. o sea, meta de sí. contenidos y de taxonomías, o sea, etiquetas y tal para tú poder poner el title y la description de cualquier cosa o sea, uh -huh. de, de, de la página de autor de la página uh -huh. de categorías, de la de etiquetas de los posts, de los CPTs de cada cosita, o sea, tampoco uh -huh. estoy pidiendo nada raro, si hay una imagen destacada, pues mira, ya me sirve la imagen destacada, bueno, y también para object graph eh, y uh -huh. añadir el object graph, pues nada, uh -huh. que, que si pille la imagen destacada, como object graph, uh -huh. ay, digo, como open uh, sí, open graph, perdón, o como open luego que tenga pues la descripción o el excerpt pues me sirva de eso y el title pueda poner el title eh, también deseo bueno cuatro cosillas tampoco no pido mucho más lo que hacen algunos plugins una vez más pero que creo que vamos a uh -huh. nivel deseo ya, ya que han introducido sí. incluso los sitemaps no les costaría uh -huh. nada colocar la, la title y meta sí. ¿no? ¿cómo lo ves? Sí, también eh, me lo, graph, me lo
1: <risa> Sí, esto, esto te lo compro vale, vale, y te vale. voy a explicar algunas cosas. Por ejemplo, a el venga. tema del Open Graph, sé, sé que se está hablando de ello. Vale. Bueno. Y, pero lo que no lo que sé ver, es... Que ya, tenemos title, comentó... ya tenemos un title, ya tenemos
0: una description, ya tenemos un, una meta, <risa> digo, una sí, imagen sí, destacada. Final. Sí, no sí, es, si no al final es, es meter cuántica, metas,
1: que no, claro. no tiene más. Sí, no, en, es, en este caso, sí. Yo personalmente no entiendo por qué el Open Graph no, no sí, viene. se han metido en eh, un, en un cristo
0: ha... como el de los sitemaps, pero en cambio esto no, ¿sabes? <ríe> Sí.
1: Sí, sé que había algún problema con el tema de duplicidad de metas o no sé uh -huh, qué historia uh -huh. y tal, y sé que estaba ahí. Yo vale. supongo que tendrán que hacer algún avance en alguna cosa antes de, de implementar eso, pero sí que es verdad que lo del Open Graph no tiene nombre. ¿Vale? Y claro. lo del tema del SEO básico. A ver, dos, dos noticias. A ver, <dilemma> a ver, por un ¡Tú, tú, tú. lado. Bueno, una, una noticia y un comentario. La primera es, una de las cosas nuevas que va a llevar WordPress 6 y que lleva um, Gutenberg, no sé si es la 12 nueva o la 13, creo que es, no, no lo sé. Um, creo que es la 13, es que lo vi el otro día por el equipo de diseño. Eh, cuando tú estás en un post, o sea, estás editando, en la barra lateral, en la parte de arriba, tienes eso de cuándo lo vas a publicar y todas las mandangas estas. Una de las cosas que van a hacer es precisamente lo que sería lo básico del SEO, que es que vas a poder ver la preview de la imagen destacada, el título, description uh -huh. uh -huh. y autor y enlace directamente como un bloquecito arriba del todo. vale. Y entonces, claro, eso me llevó a pensar... Y, y claro, yo lo, yo lo yo dije... Joder, esto es lo del SEO. Es precisamente claro, eso. Claro, claro. Si sí, tenemos eso me, incluso, me lleva... de que
0: cuando se pone un enlace <ríe> vale. suelto de, de un artículo de WordPress, te aparece ahí el mini bloque ese de... Mira qué bonito queda como un embed. Pero en cambio no tenemos el... Open y ahí Graph, ¿sabes?
1: hay que reconocer que el problema, el ulti, el único problema, el problema final, en realidad están los títulos. ¿Vale? Mm. ¿Por qué? Porque, por un lado... Las taxonomías se podría configurar en algún sitio, seguramente en el de en la parte esa de escritura o lectura correcto, o correcto. tal, de ya de las opciones, en que digas, quiero tratar, quiero que los metas, el meta tags, sea solo las taxonomías, o sea, solo las categorías, solo los tags o categorías y tags, por ejemplo. Claro. Y con eso ya utilizarías ya lo nativo de WordPress. Claro, claro, claro. Ahí está. Vale. El meta, el meta description ya existe. Sí, es que Porque estoy... es, el, es él, es el snippet, ¿vale? Mm. O sea, y entonces lo único que queda es la gestión del título. Y el título, el, pro, el, el único problema que hay es que ahora por defecto no está como muy organizado, es que tú puedes poner el título, por ejemplo, en un post. Pones el título del post y luego añade él automáticamente guión, eh, el nombre de la web y cosas de ese estilo y es lo único que haría falta gestionar cómo es el título claro. entonces eso me ha llevado a pensar varias cosas uno es ¿se podría hacer ya con el con Gutenberg? Uh -huh. es decir, ¿los bloques podrían llegar a permitir crear la estructura? porque claro. yo creo que se podría llegar a hacer desde ahí y no descarto que esto esté como ahí un poco en el cajón a la espera de acabar otras cosas
0: Claro, claro, ya. Y
1: luego está la otra opción, que es ir al modelo de lo que te pasé yo el otro día, que me pegaste <risa> cuando me volviste a pedir el plugin aquel deseo que sí, uso yo en algunos sí, sí, sitios, sí, sí. que es muy cutre, pero funciona de puta madre. Sí, que, me ¿vale? un que, que, que claro, viejo.
0: evidentemente te pedí un, un plugin muy básico de esto y me, dijiste, y me mandaste a, a GitHub. Porque claro, evidentemente, esperar que tú me contestaras algo mainstream, como un plugin del repositorio, era pedir demasiado a los reyes magos, ¿no?
1: Eh, a ver, es un plugin que básicamente ya lo viste, ¿eh? tiene, dos, tiene dos cosas, por un lado es que en la parte de los metaboxes te salen los tres cajetines de título meta description, meta keywords y ya está, y, claro. y si los rellenas es lo que aparece en la web, perfecto y luego tiene una sección por ahí perdida no recuerdo dónde en, en, el, en el, las opciones supongo eh, que habrá una sección de opciones SEO o algo así, en la que puedes cambiar la estructura de cómo quieres que sean las, los títulos. sobre Básicamente, bueno, los títulos, incluso lo, algún meta de algo, meta description y tal, de determinadas secciones. Por ejemplo, el, el la, una categoría. Pues uh -huh. lo típico de poner nombre de categoría, eh, guión, nombre del sitio. Y todo eso va con, con placeholders, en uh -huh. plan almohadilla, en, eh, nombre de la web, almohadilla. Uh -huh. Y eso lo sustituye. yo Ya digo, ¿eh? yo por ejemplo, este plugin para mí es la, es la, es la leche es, está obsoleto porque no se supone que no es o sea, es pseudo-compatible con Gutenberg, pero no acaba de funcionar muy bien yeah. siempre y eh, pero hace precisamente esto y podría incluirlo de forma nativa yo esto sí que es una de las cosas que, que me tocan mucho las narices, que no venga de forma nativa en el CMS, porque sí que es puramente CMS claro. es una de las cosas que no entiendo, entonces intuyo que puede llegar a tener que ver con el tema de, de la fase 3 de Gutenberg. Uh -huh, uh -huh. ¿Vale? Entonces, no, no, lo, no lo sé. Es una de las cosas estas que está ahí pululando desde hace muchos años. Pero bueno, también entiendo que como los plugins de SEO tienen mucho peso en la comunidad, eh, tocar las narices ahora no sé si es muy yeah, recomendable yeah, yeah. en ese sentido. Entonces, claro, supongo que empiezan a haber intereses por detrás. Pero sí, yo creo que ya digo, ¿eh? el plugin este, si alguien lo quiera que me lo pida, eh, dejamos la dirección o creo un zip y lo, lo, lo subimos ahí pues ocupa nada ocupa nada y menos uh -huh. y ya dejo un zip que sea subible al porque el que hay en la web tienes que como retocarlo un poco porque si no no, 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 fun no funciona del todo claro. pero, pero bueno que podemos crear el pequeño plugin y lo subo al, al, los, al contenido que ya ves que, que ocupa nada y menos ¿Y qué más? Venga. Venga el nos punto. vamos
0: al último de todos, que es que quizás el único que me dirá Joan, este es el único que te acepto, <ríe> que es el de seguridad, concretamente el tema del locking de fuerza bruta y de, de uh -huh. factor de, <ríe> del de autenticación en todos los pasos para admins, ¿vale? Uh, que creo que, bueno, sí. igual para el usuario final, que es yo sé, un e-commerce, para el usuario final no hace falta, pero que se puede activar y desactivar. ¿Esto me lo aceptas o no? Sí, yo esperaba, mí, yo esto ver, sí. era puesta segura para sí, que no, no hombre. Que sí. Vale.
1: Esto ya... <risa> vale, <risa> esto ya no. sabes que llevo yo, yo pidiéndolo desde hace tiempo. Vale. Sí que Entonces estos decir, dos ver, que quizás serían que separar... los que aceptamos. Dime, dime. Hay que separar, hay que separar hmm. la parte del login del 2FA, hay que decir que lo del login eh, pf, sí que es verdad que el tema de, de un control de fuerza bruta y demás debería de venir de forma nativa, pero no lo veo. O sea, yo eso sí que... Intuyo que no va a. Que no a haber lo el añadirán link, nunca. En o al menos. Uh -huh. Curioso no porque lo tampoco veo. es el nada del de... otro mundo.
0: Lo veo ahí en ajustes, no sé qué, mm. tal. Y nada, un yeah. checkbox de, ¿sabes? Mm, bloquear a la persona sí. cuando lo ha intentado sí. y hay un recuadro X veces. ¿no? X veces. Mm, algo así, ¿no? Sí. Algo fácil. Sí, sí, sí. Si
1: sí. Sí, sí. Sí te, sí te lo compro. Ya, ya, ya. <ríe> <O> sea, <ríe> no, si tú seguro. Si comprártelo, sí. te lo compro. Simplemente es que Matt conociendo no compre, cómo van las yeah. cosas, no yeah. lo veo. El que sí que veo el que sí que veo y lo veo porque sé que está hecho eh, que, okay. y además ya lo hemos comentado más de una vez uh -huh. es el plugin, two-factor que, que es una eh, matada, además, eso sí que es complejo
0: nada, ¿no? eh. o sea, puestos a ese hacer sí algo muy, difícil muy eh, es mucho ese, más difícil si el, fija... el factor, el two-fa que el, que el de fuerza bruta
1: sí el, el del segundo factor, hay que decir que la comunidad ya tiene su propio plugin que es de los más completos pero que faltan un par de detalles que creo que, que no están bien resueltos. En general, no están bien resueltos hmm. en ningún caso, ¿vale? vale o sea, vale, porque... Sí, no, en ninguna web, ¿eh? En, en ese sentido, es decir... Eh, sí que a mí me ha pasado eh, hace un, un montón de tiempo con Google por ejemplo, que llegó un momento en que me obligaron a configurarlo entonces te bloqueaba absolutamente todo y hasta que no te configurabas el 2FA no te dejaba hacer nada, entonces claro, claro. llegaba un momento en que por narices lo tenías que hacer, claro en WordPress es un poco más, más complejo, es decir lo que es la funcionalidad está hecha porque eh, la, lo que hace el plugin del Two Factor es dentro del profile, te añade una, una nueva zona en la que te puedes configurar: pues eso, que el 2FA por, por correo, por la típica aplicación de, de autenticación, por un FIDO como tengo yo. Eh, puedes añadirte los fidos Ahora, por ejemplo, se va a rehacer uh -huh. porque Chrome deja de ser compatible con el sistema estándar. vale el Ya hablamos, volvemos a hablar del Internet Explorer Chrome. Uh -huh. eh, y entonces, esa parte está. El problema es cómo fuerzas a los usuarios a usarlo. Yeah. Y eso es lo único que no viene. Entonces, yeah. yo una de las cosas que hay un ticket abierto en ese plugin es haría falta un pequeñito panel de configuración general del plugin uh -huh. en el que puedas decir, por ejemplo... Eh, a partir de esta fecha Da por saco Avisando a todos los vale, usuarios De vale. que se tienen que activar el FA, Y a partir de esta fecha Si no tienen los FA No les dejes hacer nada Hasta Uy, que tú se le
0: pides demasiadas cosas ya, Para añadir
1: Pero no, no es, Eso qué? es lo que, eso ¿Sí? es, lo que es que es el estándar ¿eh? De mercado funciona No, no, así. sí, sí No digo entonces, que no
0: Pero a la que añades Quieres añadir ya demasiadas pero, cosas Ya te dicen No, pero entonces es todo bueno, todo el caso. Pero sí, 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 te entiendo.
1: Pero, por ejemplo, lo que, lo que te comentaba antes del proyecto este de los usuarios que comentaba antes, yo, por ejemplo, ahora tengo bloqueado el tema del 2FA porque para que o sea, para obligarlos necesito Ajá. que funcione bien el correo. Ya, como ya, esto ya. está en Amazon y tiene su sistema y sus mierdas. Entonces, hay ahí un par de cosas que, que bueno, que tienen que acabar de, de hacer. Pero yo, eso, ¿ves? Lo del tema del 2FA sí que lo acabo viendo mm. de forma nativa eso yo creo que lo veremos. Lo de la parte del, del login del, del, del antideo ese en el login no, no sé si llegará. También te, yo creo que también te digo que te dirán, como ya está el 2FA, ¿para qué quieres hacer lo otro? Claro. ¿Vale? Sí, sí. Pero sí, sí que es verdad que Pero bueno, bueno pues de sí, sí, esto es este, si este que, lo, que el con un, un botón más. Eh,
0: dime, dime, perdona.
1: No, que digo? Que lo del SEO y la seguridad te lo compro. O sea, eso... Vale. Este, ¿no? Es, vale, es, vale. Porque SEO es parte del editor, es, es parte del CMS. Vale, lo vale, otro, vale. bueno, son funcionalidades. Sí, no,
0: te entiendo, te entiendo. Pero es eso que dices, bueno, en muchas ocasiones, pues bueno, siempre nos quedará el plugin, ¿no? Pero en muchas ocasiones dices, ostras, sí. ves algún otro CMS y dices, mira, qué fácil claro. qué fácil que lo tenían aquí. Haces clic, pum, y hasta ahí ya lo tienes,
1: ¿no? En sí. fin, en todo caso... También es mucho mentalidad mejor. americana, ¿eh? Es mentalidad eh, estadounidense, sí, versus sí, sí, mentalidad sí, sí, europea, sí, sí. eso ha influido mucho en, en el tema de los idiomas. Pero bueno, sí, hay que decir esto que el 50 está 50 clarísimo,
0: de los, sin duda, sin duda. Si esto hubiera el 50 sido parido en Europa, tendríamos un idioma de base. O sea, sin, sin ningún. Claro, idioma. es lo que
1: le ha pasado a Drupal, Joomla y esos. Claro, Pero está claro. Está, no hay, está. Que, hay, está. Que que, mmm, hay que decir que, hay eh, que decir que el 50% de las instalaciones que se hacen de WordPress ya son en un idioma que no es el inglés, sí, o sea cierto, que ya es cierto, significativo. Sí, sí, se
0: sobrepasó. Sí, hace ya un tiempo. ¿Vale? Pues bueno, a Entonces, ver si esto. Pero bueno, toma ahí nota. está. Al menos tener la base para que los plugins lo puedan hacer mejor y ¿eh? no tengan que hacer chapucillas. Sí, sí. En todo caso, pues nada, hasta aquí la lista de los reyes y todo lo que hemos visto, incluso habéis tenido Wordpress Drama, ¿qué más queréis? Y a uh, Javier, sabéis que podéis criticarle en JavierCasares.com para, para todo lo que ha dicho triste, ¿eh? que de los jardines. ¿sí? Todos los jardines. JardinesCasares.com Es, oh, el día que vea yo. Sí. Una empresa, Jardines Casares, bueno, en fin. Señores, sí. hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Bien!